É. Mas é engraçado, né? A gente não conhece as coisas que tem aqui. Então, acho que falta um pouco do espírito da curiosidade. A gente se colocar como um espírito curioso. Porque, assim, a gente busca culturas, enfim, que estão ao redor do mundo, mas a gente nunca olhou a nossa cultura. Por exemplo, se eu falo sobre mitologia brasileira, que deus e que deusa tem aqui que a gente pode conversar? São indígenas. 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 Estão vários. A gente tem muitos deuses e deusas brasileiras. Só que se a gente for estudar, a gente vai encontrar dois, três livros. Porque a gente não está afim de vasculhar o solo que a gente nasceu e a gente não tem estímulo cultural para ver esse solo. Então a gente vai se basear naquilo que é construído em outras culturas, porque também a gente não olha para a gente. O Brasil tem o quê? Natureza. Então os nossos deuses e as nossas divindades são voltados para aspectos da natureza. Jaci, a lua e outra. Tupã, né? Tupã, né? Tupã. É, se a gente para para analisar, isso eu vi até acontecer em um seriado que retratou um pouco e usou a palavra folclore. E aí a gente teve uma manifestação indígena imensa falando isso não é folclore, isso é nossa religião. Isso não é um aspecto de mito. Isso aconteceu. Isso foi com o pajé da tribo. Então, assim, se a gente não para para se colocar nesse local de espírito universalista, uma vez que a gente morre e volta, morre e volta, e passeia por vários locais, não é que a gente precisa adotar algo, mas abrir talvez a percepção para que a gente possa aprender através de novas nuances. Isso. E o Brasil, ele está cheio. E uma coisa que eu acho muito rica daqui, que é esse potencial da natureza, que ensina sobre os nossos movimentos internos. Então, quando a gente se conecta com a nossa mitologia, com as nossas divindades, a gente é chamado para sair de casa e entrar em contato com a vida. E esse Deus não está longe. Ele não está no alto, ele não é um aspecto você toca. A terra é uma deusa. E a mitologia, né, que está dentro dos aspectos dos povos originários, ela convoca você a entrar em contato. Eu acho, eu acho, eu tenho uma especulação, que da mesma forma que a gente tem dificuldade de entrar em contato com os nossos aspectos, a gente pega a terra e faz uma rejeição a ela. Hum. A gente rejeita também essa terra que criou a gente, porque a gente também não consegue olhar para os nossos aspectos internos. Entrar em contato com a natureza, escutar uma boa música, ler um poema, ver uma obra de arte, é entrar em contato com a gente. E às vezes a gente não vai gostar do que vai topar. Às vezes um poema que está super inspirado vai pegar uma ferida sua. Sim, sim. Vai, vai te Isso. dar uma inveja, vai te dar... Porra, aquele cara atingiu tal coisa. Pô, que merda, eu estou nas minhas práticas, não consigo, não tenho essa Tem possibilidade. Isso. Então, se eu nego a minha terra, se eu nego a minha cultura, se eu nego o meu país, eu me nego como ser integrante. E isso fica mais fácil, porque eu não entro em contato com esses aspectos grandes meus e eu entro nesse local da, do, da vítima, né, da reclamação. Poxa, aqui vivo em São Paulo, estou dentro de um concreto, não tenho contato com a natureza. E aqui no nosso país, a gente tem diversos ensinamentos que ensinam a gente a se conectar com a vida a partir do que tem dentro. Dentro, porque você não tem a natureza fora. Mas você tem dentro. Você, então, por outro dia, alguém falou assim, Wagner, você escreve umas coisas às vezes legais... E eu fico imaginando de onde você tira inspiração. Eu falei, não é do mar nem da floresta, eu estou em São Paulo. Ou aquilo vem do plano espiritual ou vem de mim mesmo. Aí falou assim, e se você ficar um mês perto de um lugar de natureza, às vezes eu não escrevo nada. Não é isso, o lance é, é o que, que te inspira é, é por dentro. E às vezes, Valéria, alguém chega e fala assim para mim, puxa, eu adoro o que você escreve, eu acho que você escreve... Cara, eu não, não chego ao dedinho, a, a unha do dedinho mindinho de um rumi um Fernando Pessoa, um Olavo Bilac, um Calil Gibran, esses caras são gigantes da escrita, que quando eu olho, eu falo, caramba, 
Eu, na verdade, estou quebrando o galho, porque eu, como eu estou dentro da parte espiritual, eu acabo escrevendo. Eu estou quebrando o galho, eu não, não tenho o um nível desses caras. Rabindranath Tagore, você está louco. São pessoas incríveis. Eu quebro o galho escrevendo alguns textos, né? E aí o plano espiritual ajuda e inspira alguma coisa, cara. Mas é, é, se fosse só por mim, não daria, não. Tem muita ajuda espiritual. Então alguém às vezes fala assim, que texto é o cara vai ler Rumi, vai ler Fernando Pessoa, Calil Gibran. Esses são os caras que me emocionam quando eu leio. E ainda vem essas inspirações, né? Você está aqui como também um porta-voz, às vezes, muitas vezes vem os textos inspirados, né? E você presenteia as pessoas aí com, com essas possibilidades. Eu vou é, ler algumas perguntas aqui. Você apagou as perguntas, hein? Ah, tá. É, a Cleide Girão, um abraço, Cleide Girão, é, ela perguntou o seguinte, Valéria, no processo de criação, você entra num estado alterado de consciência? E se sim, poderia relatar alguma experiência nesse sentido? Na verdade, dura pouco tempo, né? Bem um estado, assim, que eu fico por muito tempo, mas é nesse momento das vibrações mesmo. Às vezes eu vejo que eu passei duas horas e aí, quando eu me dou conta, eu passei muito tempo ali na pintura. É raro. Não posso falar aqui que é uma coisa que acontece comigo frequentemente com qualquer pintura. Depende muito da situação que eu tô. Às vezes eu tô escutando o mantra, eu entro o mantra e tô pintando, né? Os kirtans ali. Quando eu vi, passei três horas. E aí eu falei, putz, né? Eu paro, vou comer e tal. Eu me sinto com o corpo mais rígido ali, executando o trabalho. Mas eu acho, assim, que esse está... É até bom falar sobre isso. Esse estado alterado, né? E como a gente também vê esse artista inspirado, a gente pode ampliar um pouco essa percepção também. Tem muitas pessoas, até no momento da tatuagem, depois eu até posso contar algumas experiências que eu tive com, com clientes, né? Que são médiums, enfim. Mas essas pessoas acreditavam que 60, né? E aí alguma coisa faz o download ali e você sai criando, sai fazendo, larila, lá, lá. Não é bem assim, não para mim. Né? Tem pessoas que têm um processo mediúnico já, certinho, tá, 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 faz a psicopictografia. Mas ali comigo é através do tempo. É através mesmo de uma conexão. Tem essa inspiração, sim, mas é através de ó, muito suor, muito trabalho, muita dedicação, muita frustração também para o trabalho. É entrar em contato com o trabalho e falar, putz, eu poderia, né? ali mesmo no processo, ter esse diálogo interno. Então, às vezes, vem com muitas vozes internas. Não é só um processo gostoso, porque como a gente vê crianças criando, fazendo desenho, a gente tem a tendência de crescer e achar que o artista é o... Parabéns para você, você conseguiu viver sua eterna infância. E não é isso. Quando a gente pega uma, uma coisa que é um hobby, né, que está ali naquela parte gostosa, que de fato é poética, é sensível, e a gente leva isso para um âmbito de profissão, Primeiro que a gente tem que aprender a como se relaciona com isso a partir daqui, porque você não pode enjoar. Né? Ontem até falei numa live que é como se fosse um relacionamento com uma pessoa. Né? Eu falo que hoje a minha profissão é o meu relacionamento principal na vida. É como eu construiria isso com uma pessoa ao meu lado. Né? Eu falo que a pintura é minha parceira. Então, assim, eu preciso tratá-la como tal. Eu preciso respeitar o meu tempo de descanso. Eu preciso respeitar a minha singularidade antes de me mesclar com ela. Uhum. Né? Eu falo, eu não sou uma apaixonada, eu sou uma amante. Porque eu sei que isso não pode acabar. Então, eu tenho que sustentar essa chama com muito cuidado. Eu tenho que ter percepção de como que eu estou nutrindo essa corrente para que ela não me domine. Então, você fala, você fica uma semana sem pintar? Fico, de boa. Um mês, dois meses, três meses? Eu fico. 
Porque tem outros hobbies e outras coisas que me preenchem a alma, né? A fotografia, eu amo fazer fotografia de natureza, eu amo. Tatuagem muito. também, né? Tatuagem não tanto mais. Não tá, mas você já fez, já, né? Fiz, mas eu nunca me identifiquei. Porque a tatuagem, ela quebrava a minha expressão. Então, por exemplo, eu sabia que eu tinha uma expressão muito maior e na hora que eu vou trazer para a pele da pessoa, eu não consegui expressar da forma hum, como eu expresso numa entendi. pintura. Então, sempre atrelado à tatuagem, eu estava fazendo alguma coisa voltada a artesanato, voltado a algum tipo de pintura, eu já pintava né, as telas e tal, mas como uma prática de expressão dessa minha natureza. Porque na pele tem processos lindos, assim. Eu tive um recentemente no Espírito Santo, eu trabalhei num terreiro três meses, e eu tive uma conexão muito forte com a cabocla de uma colega. E aí, ela queria tatuar essa cabocla, não sabia que eu ia para o Espírito Santo, e ela falou assim, poxa, Estrela, eu queria muito fazer você na pele, queria olhar para você, ter contato com você. Enfim, mesmo caso do quadro. E a Estrela falou para ela, hoje alguém vai abrir uma agenda, é essa pessoa que vai me fazer na sua pele. E aí, assim que ela escutou a mensagem, eu postei que a minha agenda estava aberta para o Espírito Santo. Valéria, a Estrela escolheu você e tal. Então, assim, quando a gente vai se abrindo para essas conexões, acontecem. Né, ela é, tanto na tatuagem quanto nas telas, mas elas não chegam às vezes de uma forma tão floreada, tão bonita. Às vezes elas não estão permeadas por estados é, como a gente tem, né? Enfim, com as coisas que a gente usa, alucinógeno, ayahuasca, essas coisas. Não é assim. Uhum. Até mesmo tem gente que bebe mesmo, né? É. Só sabe? bebe um álcool para. É. Exato, é uma coisa lúcida mesmo, uhum. é um processo de profunda lucidez, e às vezes as pessoas querem fazer arte e se frustram por não ter isso, inicialmente, uhum. por não ter um contato de não escutar o guia da pessoa falando, falar, nossa, tô vendo aqui o guia da pessoa, vou fazer igual, e esquece do processo. É verdade, até o, a gente conversou um pouco antes, que assim, pô, eu acho que alguns mestres antigos, eles, eles tinham aquela roupagem, as pessoas procuram repetir porque aquilo era um costume da época, né? Isso. Hoje em dia, lógico, a gente tem ordens fechadas que tem alguns paramentos, tal, e tudo mais, que se mantém. Mas mesmo assim, vai se abrindo. E até a gente estava falando sobre essa questão dos conhecimentos da, da conexão que as pessoas têm, a gente falou sobre artes, é, sobre Europa, né? Conversei com o Márcio antes é, de vocês chegarem, que algumas pessoas, elas têm um encantamento, por exemplo, ah, eu vou até a, a Itália, vou até a Turquia, porque quando elas observam no, na, na televisão as artes, as mesquitas, os, os espaços, elas sentem conexão com aquilo. Porém, um, um aspecto que o Wagner já comentou algumas vezes, é que às vezes a pessoa chega lá, na Europa, chega lá num outro país, é, na Ásia, vai para o Japão, sei lá, e quando chega lá, ela surta por conta de vidas anteriores. Isso, eu vi vários casos assim. E, e isso se dá por conta justamente de um, de um, de um planejamento para a pessoa não reencarnar lá por questão, muitas vezes, de cobranças, né? De cobranças. Isso acontece, eu vi isso acontecer muitas vezes. Por exemplo, um caso. Chega um amigo e fala, cara, eu vou mudar para tal país. E aí eu tive uma intuição e vi claramente que se ele viajasse para esse país da Europa, ele teria um ataque espiritual muito forte. Porque aquele contexto remontaria a coisas do passado a qual ele estava no Brasil para fazer uma nova etapa e não repetir o padrão lá. Então, ao voltar para lá, aquelas entidades localizam a assinatura energética dele, mesmo em outro corpo, e começaria um processo, porque elas estão ligadas ao passado. Você foi reencarnado no Brasil, numa nova etapa, do outro lado, numa nova configuração, para te dar uma chance de mudar o teu padrão energético e renovar. 
e aí você vai e viaja para lá para retomar o processo que os caras te acham. Aí eu falei para meu amigo, não viaja para fora, ele continua no Brasil e está feliz. Agora, eu não estou dizendo que a pessoa não pode viajar, mas existem alguns casos em que abre sintonia para ela com coisas passadas que não estavam ligadas mais a ela e que se religa numa viagem. Eu conheci muita gente que surtou em viagem porque foi visitar lugares que ela já tinha vivido em outras vidas, e lá deu tilt, cara. E ela estava salutarmente numa cura reencarnada como brasileiro. Por isso, eu valorizo muito estar reencarnado no Brasil. As pessoas falam muito mal do país. O país é maravilhoso. A nossa sociedade é que é zoada por causa de política, economia e um monte de coisas que a gente já sabe há muito tempo. Então, estar aqui no Brasil, cara... É, embora tenha muita coisa na área urbana de violência, não tem o um passado violento da Europa nem do Oriente, com muita guerra em cima, uhum. né? fora o racismo, que também existe aqui, mas não tanto quanto é. na Europa ou na América do Norte, por exemplo. Então a gente tem hoje aqui uma chance de estar num lugar legal. Deixa eu te dar um exemplo. Ah, você, eu estive em Lugano, na Suíça, fui lá dar um curso há muitos anos e fui levado para conhecer um lago lindíssimo que tinha lá em cima, porque a Suíça está bem alta, tem os Alpes que dão para a Suíça, para a França, para a Itália, então você tem para a Alemanha, você tem lá alemães, você tem franceses, tudo ali na Suíça. E o lago era lindíssimo, mas eu não gostei, porque eu não senti a vida, o lago é belíssimo, o sol batendo, azul, a poluição da Europa, ela sobe, e quando ela desce, ela cai nos Alpes, cara, então o sedimento daquele lago lá, lindo, é lodoso e químico, tem pouca vida marinha, de, marina, vamos dizer, aquática ali, porque é um lago. É, é, em, aí alguém fala, eu quero ir para aquele lago. Não, prefiro para um lago da Amazônia, cheio de peixe e vida, e prana renovado. Então, muita gente fica calcada em coisa antiga, esquecendo da nova chance que está aqui. Não tem a tradição antiga, nós estamos no Brasil, tem 500 anos, mas tem a vivacidade e o prana da natureza, que é muito superior ao passado cheio de guerra e sangue do passado, que a gente está reencarnado aqui numa nova etapa. É preciso valorizar o Brasil, valorizar a encarnação presente, não ficar preso em encarnações passadas. E outra coisa, Valéria, às vezes a pessoa que está te pedindo o quadro daquela divindade, ela está te pedindo, não é nem porque alguém sugeriu aquela, ela está remontando a vida passada uhum. com aquilo. Pode ser positivo ou não, dependendo do que, que ela está fazendo. Sim, sim. Se remontar ela a coisas pesadas do passado... Esse quadro só vai atolar ela. Se remontar a coisa libertária, esse quadro pode salvar ela. Então, é, é, é muito importante estar estudando essas coisas, Fael. E eu vou repetir, eu valorizo muito a encarnação aqui no Brasil. Estou muito contente de Deus ter me colocado aqui no Brasil com a liberdade espiritual que tem, o universalismo, que me permite estar com a mente livre para não ficar atolado em escritura, capítulo, versículo, seja de Vedas, Corão, Bíblia com a mente voltada para o infinito. O Brasil me dá essa possibilidade que eu não tive em nenhum lugar em vida passada, porque em vida passada eu tinha aquela cultura. Hoje eu tenho todas elas. Todas. Então eu valorizo muito estar no Brasil. Não é patriotada, porque não existe país, existe o um planeta e uma humanidade. Mas eu adoro estar aqui pela liberdade espiritual que tenho 
que em outros lugares eu, eu não teria. Eu gosto muito de estar por aqui. Brasil, né? Eu até esses tempos estava estudando o Rivas Neto e ele, ele fala várias vezes nas obras dele que o Brasil é um mini planeta. É, exatamente. Sim, o Rivas né? Neto era da, da Umbanda Iniciática. Uhum. Eu conheci ele pessoalmente. Ele tem aquele livro, A Protossíntese Cósmica Grande, que eu acho que o Brasil é um mini planeta. Com tudo que tem aqui, cara. E, e que bom que a gente está por aqui, Fael. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrel Molina falando, um grande abraço.